0: Hemskt välkomna till ett nytt avsnitt av Högeräntepodden. Det är jag som är Stefan Westfelt Och jag är Gustav Wanderåker i vanlig ordning.
1: Men idag har vi även Dag med oss från Sustainax. Tack, tack. Vill du presentera dig själv vem du är?
2: Ja, jag är en ESG-analytiker som uh, har en historia i uh, Capital Markets som jag har jobbat hela livet. Uh, så vi närmar oss snart uh, 30 år. Men de sista, det är väl på fjärde året nu som jag jobbar med ESG uh, inom kapitalförvaltning.
0: Just det, varmt välkommen. Tack. Men Dag, det, det står ju mycket om ESG uh, runt om i finanspressen och sånt. Och vad, och många undrar nog, vad är det egentligen?
2: <laughs> Uh, ja, det är uh, en rad olika saker. Mm. Men uh, vi kan ju börja med det som är uh, vår specialitet. Och uh, det är ESG-riskanalys. Och uh, det handlar om att uh, förstå hur ett uh, bolag har uh, risker inom miljö, socialt och uh, inom ägarstyrning. Mm. Utifrån en lite standard approach, vilken sektor de finns i. Och uh, så tittar vi på vad bolaget själv gör för att minska sin risk inom de här områdena. Och så försöker vi lista ut för att hjälpa våra kunder med att framställa vilka risker som finns kvar efter att bolaget själv har åtgärdat det som man de kan. Just det.
0: Så alla bolag har en viss ESG-riskprofil utifrån sin verksamhet. Är man ett finansbolag så har man kanske mer sociala risker. Och är man ett fastighetsbolag så har man mer gröna risker.
2: Ja, Og det är ett väldigt viktigt aspekt inom ESG-risk och det är väsentlighet eller materiality som vi också kallar på gott engelsk. Olika mm. ESG-faktorer har olika viktighet på olika sektorer. Altså det, de de, de, de uh, tar med sig olika riskaspekt som är uh, beroende på vilken sorts aktivitet man har som kan ha olika uh, effekter på framtida kostnader mm. till exempel.
0: Mm. Så att, Vad kan då ett bolag som ett fastighetsbolag göra för att eh, minska sin, eh, sin ESG-risk?
2: Ja, om man tar till exempel fastighetssektorn så um, är ju miljöfaktorerna viktiga. De är tunga. De har ju ofta stora byggningsmasser um, som är uh, svåra och tar lång tid att ställa om till gröna byggnader. Men um, vi vet ju till exempel att uh, kanske många av framtidens uh, hyresgäster. De vill ha energisnåla bostäder energisnåla kontorer så det är en jätteviktig risk den sektorn har ju också stor exponering genom val av byggmaterial och stora karbondioxidutsläpp till exempel i produktion av cement så de har ett stort ansvar och de står ju också för stora delar av av världens karbondioxidutsläpp
1: cirka 20 procent av globala utsläppen kommer därifrån
2: ja så om fastighetsbolagen ställer om så kan det ha en stor inverkan positiv inverkan på framtidiga mm. och Därför är det också en risk för de fastighetsbolagen som inte gör så gott de kan jämfört med de som tar stora tilltack.
0: Hur kan då ett finansbolag reducera sina ESG-risker?
2: Ja, um, Det är ju så att för finanssektorn överlag så är de miljömässiga uh, riskerna lägre än till exempel uh, för fastighetsbolag. Uh, I finanssektorn så väger governance risk mycket mer. Men det betyder inte att de inte har miljömässiga risker. När det gäller en bank eller kapitalförvaltare eller ett försäkringsbolag så tittar vi ju på deras egna aktivitet, men vi ser ju direkt att det är kontorsaktivitet de har lite utsläpp. Men däremot så har de är de ju finansierar. Det kan vara genom deras uh, egna investeringsportfölj eller genom fonder till exempel som deras kunder investerar i. Så det är viktigt för finansbolagen att de har koll på vilken verksamhet man har finansierar och vilket avtryck. Och därav vilken risk de har i de här portföljerna. Just det. Men utifrån, eh,
1: nu pratar vi om finansbolag här senast. Som investerare tänker jag att, nu pratar vi om governance. Som de var inne på senast. Det är det som är kanske den största faktorn för, för finansbolagen. Jag som investerare och ska försöka ta hänsyn till det här. Hur skulle jag kunna förutse risken med penningtvätt som vi vet några av de största banker har råkat ut för de senaste åren och blivit bätföljda för också. Hur, hur ska man som investerare kunna få med sig det om inte finansen och så ser det? För det handlar om att ta bort risken, det är det jag pratar om och tänker på.
2: Ja, just när det gäller penger, pengetvätt så uh, det första vi tittar på som esg analytiker är vilket ramverk har en finansinstitution för att motarbeta detta? Det gäller till exempel riktlinjer. Vilka riktlinjer finns? Vi går in och kollar på riktlinjerna om de är publika, vilket de borde vara. Och så gör vi en, en assessment för att förstå om det här är bra riktlinjer eller ej. Och då tittar vi på i vilken grad de utbildar sin personal i de här riktlinjerna. Mm. Och då vill vi helst ha någon. Något mål tal om KPI så de kan berätta för oss hur stor andel av relevant personal har fått utbildning i detta. Relevant personal är de som kan få ha exponering till sånt.
1: Just det.
2: Så och gör man allt det här bra så vill det ha en ganska en, en, en liten positiv effekt på uh, governance-delen, uh, när vi gör en scoring på detta. Men det är en sak som all världens ESG-analys inte kan förutse och det är ju fraud. Så om banken har någon otrogen tjänare internt som vill bryta systemet så är det alltid möjligt. Just när det gäller de problemen med penning, penningtvätt som man har haft i de baltiska staterna så är det ju så att till exempel en svensk bank som har en aktivitet i ett land som kanske är känt eller reputed, har några rykt om att det kanske det finns lite mer av de här riskerna än vad det finns i hemmamarknaden så måste de ju ha mycket tätare kontrollstrukturer. Så kan man säga att man ska ha maxkontroll överallt på det här segmentet. Och det är väl rätt. Men det visade sig att det var inte hemmamarknaden som fick problem. Så man lär ju kanske att ha tagit lite för lätt på det.
0: Så då kan man säga att en ESG-analys av Swedbank för fem år sedan eller nu när det bröt ut det hela tre år sedan då hade inte upptäckt penningtvättsskandalen, Men det faktum att de var aktiva i Baltikum borde ha ökat riskskåren för Swedbank och Danske.
2: Jeg, om man hade ökat riskskålen är jag säker på, men det hadde i alla fall varit en kommentar från en analytiker mm. Nu har jag inte själv gjort en esg analys av Sedbank eftersom det inte är vårt segment. Men det är en stor Nordisk bank, så min gissning är att de har alltid i orden när det gäller riktlinjer. De har alltid i orden när det gäller träning av personal på de här områdena. Så så sätt skulle jag nog vilja gissa att en esg analytiker som analyserar bolag inte såg detta komma.
0: En annan sektor som är spelsektorn där har man ju alltid hävdat att det här är ju, passar ju in i en grön framtid satia. folk sitter hemma, man reser inte man gör inte av med en massa koldioxid och så där. men när jag pratade med dig om det för några månader sedan så sa du att Nej, men så mycket server som behövs för att hålla igång de här spelen så är det inte så liten miljöpåverkan som man skulle kunna tro,
2: eller? Det är faktiskt så att Jag läste någon om att Snapchat till exempel, dagligen för att folk i världen sitter och tittar på kattvideos, konsumerar ungefär lika mycket energi som ett ett kärnkraftverk.
1: Det är inte klokt alltså. Och då pratar vi bara Snapchat?
2: Bara Snapchat. Jag kan inte säga på vilken storlek på den här (laughs) kärnkraftsamhällningen man siktade till, men... Det, och det där är uh, någonting som är bekymmersamt. Man ser ju till exempel hur telekombolagen reklamerar. för hurra, nu är 5G här, nu kan ni använda hur mycket data som ni vill. Ja, mm. men det kommer med en miljökostnad.
0: En annan fråga, ett oljebolag, kan ett oljebolag få en högt ESG-score?
2: Ja, det kan det. När man tänker på oljebolag så tänker man nästan bara på ett esg men vi har en S för socialt och vi har en G för governance också. Och og man kan ha ett oljebolag som har en så kallad perfekt governance, sett ifrån en ESG-analytikers synsvinkel. Och samma på sociala sidan, det vill säga hur de beter sig för sina interna stakeholders som till exempel anställda eller externa. Det kan vara kunder, det kan vara suppliers, det kan vara olika stater och så vidare. Och så är det så att på miljösidan så kan man säga si att om man är en... Olje- producent, som absolut inte vill tänka nytt, som inte vill ändra sin eh, verksamhet in i andra riktningar och tänker att fortsätta med det hela livet, <går> uh, så vill man nog få en ganska dålig environmental score. Men däremot, om man är en uh, producent, som börjar transformera sin aktivitet, börjar då titta på lite annan sorts energiproduktion, kanske lite havvind. I tillknytning till plattformar eller använder sin teknologi och kunskap till att vara med och lagra koldioxid i gamla oljefält så vill de få väldigt olika scores på, på miljödelen. Så ska man passa på också det finns inom ESG scoring både absoluta uh, scores men det finns också relativa scores. Många använder relativa scores. Det vill säga att en oljeproducent jämförs då med andra oljeproducenter. Så då vill man ju på något sätt uh, sätta den, den sätta till ungefär 50 på en skår från 0 till 100. Och då vill ju alltid någon vara bättre. Mm. Bäst om någon vill vara dålig. Så då kan man få en ganska en, en hög siffra. Så Men nu gör det så att och det är viktigt.
1: Men normen då inom ESG-analys... Ja. Är det att man kollar på sektorn? Du sa nu att när vi kollar på E1 för miljön mm. så är snittet på oljebolagen då 50. eller För, för sektorn i sig är ju lite smutsigare om man uttrycker sig på det sättet än en annan sektor som vi pratar om spel eller om vi pratar om fastigheter och så vidare. Är det snittet för sektorn som är 50 då? Uh,
2: på absolut nej. Men på relativ så vill det vara så att man rebaserar och genomsnitts ESG-skåren till mitten på den skalan man nu än har. Är det 0-100 blir det 50, är det 0-20 så blir det 10. Mm.
1: Men, men i absolut så kommer de inte uppsök då, utan då har ni mer en generell för ett helt index till exempel.
2: Ja, så är det ofta så i ett scoringssystem hur man bygger det, att ju fler bolag du har ju mer normalt fler vill det ju ändå alltid bli. Men jag skulle vilja säga att om man ser på oljebolag med ett globalt perspektiv så så, så vill ju vara kost, kostbart när det gäller miljöskåringen. Den sociala delen är heller inte alltid så bra i många, många länder. De har hur Arbetskonditionerna är för de som jobbar där och suppliers, contractors och så vidare. Men man ser att många av de stora bolagen har väldigt väldigt bra governance till exempel.
0: Idag är väldigt många nordiska högreintebolag relativt små och har inte resurser att rapportera lika mycket som de stora bolagen. Hur hur hittar ni information om ESG vad gäller de bolagen?
2: Nu är det så att vi jobbar bara med publik information. Så vi jobbar med årsredovisningar, vi jobbar med webbsidor. Och för väldigt små nya bolag som inte har någon årsredovisning så kan vi också sträcka oss till att titta på Investo-presentationer. Om man får tillgång till dessa. Och det är klart, de små bolagen har ju som man tycker ofta annat att göra en att springa efter att rapportera på allt möjligt så man ska utveckla sin business och kanske till och med överleva först och främst. Men det betyder ju inte för en investerare att det inte är någon risk. Mm. För oss om det är ett litet bolag så är det ingen ursäkt, storleken är ingen ursäkt för att inte rapportera om detta. Och gör man inte det, det så måste investeraren anse det som en risk. Mm. Jag förstår.
1: Men ni har alltså ingen direktkontakt med bolagen utan bara publikinformation.
2: Korrekt. Det är kanske, det, större konkurrenter pratar med bolagen. Men vi önskar, um, vad ska vi säga, om man inte går in i dialog med bolagen så känner vi oss ända tryggare på att vi är riktigt, riktigt oberoende. Uh, och så är det så att uh, vad vi får höra över telefon eller på en e-mail. Uh, det är inte samma vikt som information som vi kan få i en årsredovisning eller på en webbsida. Så vi tycker om att bolagen är publika. Um, så vi är väldigt glada när våra kunder, investerare, pratar med bolagen och får dem att förbättra sin, sin rapportering. Just det. Det är också så att det, det, som, det som ledningen inte pratar om är ju svårt att tro att de har fokus på.
0: Nej, det Vad är, eh, är skillnaden mellan en, en ESG-fond och en vanlig fond?
2: Då, då får du en motfråga alltså. Ja. Vad är en ESG-fond? Ja. Det, är,
1: det är mycket man läser om i media och det är många av de stora ja. bankerna som faktiskt presenterar sig som att de har en ESG-fond.
2: Ja, vilket är helt vansinnigt egentligen, men det är väl ett sätt att, att förenkla lite på. Men se så här, låt, låt oss börja med den frågan. Uh, idag så pratar man om ESG-fond och det är alltså en, 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 en korg med allt möjligt mellan nästan himmel och jord. Det kan vara helt från de mest extrema uh, impactfond uh, med lite uh, altruistisk hållning. Man investerar i projekt som gör att det skulle bli bättre leve för for människor utan att önska ha någon finansiell avkastning. Hela vägen ner till en fond som söker att maximera sin uh, riskjusterade uh, avkastning, som kanske bara exkluderar uh, gamingbolag. Mm. Så här samling man ofta äpplen. Och päror hela vägen. Det blir aldrig bra. Det sällan bra. Men så får vi återgå till frågan. Vad som någon kallar ESG-fond är egentligen helt vanlig fond. Så kan vi vända på det. Man pratar om ESG-integrering väldigt ofta. Och då ska jag gärna vilja precisera vad man egentligen menar. Och det är ofta ESG-risiko-integrering. Om man går vidare från ESG-riskintegrering som en klassifikation av någon ESG-fond så finns det en massa andra saker eh, som kommer in i den korgen. Till exempel som man är van med från många år tillbaka i många fonder. Pratar man om exkluderingar till exempel. Exkluderingar som kan vara normbaserade, alltså human rights, barnarbete, sånt som man inte vill investera i. Och Då pratar man om bolag som har bevisat problem inom området och eh, som man då säljer ut eller inte investerar i om man vet om det. Och så har vi andra strategier som kan vara till exempel aktivitet och sektorexkludering. Vi vill inte investera till exempel i tobak, alkohol, øh, fossilbrennsle och så vidare. Det finns också en mängd andra strategier som till exempel så ser man att i vår fond så ska genomsnittlig viktad ESG-score vara högre om det är en bra score än vad index har, till exempel och så vidare. Så det finns en massa olika fonder som kommer in i det här begreppet. Så jag skulle vilja säga så här. Om man ser på vad en vanlig fond är, mm. eh, i dagens marknad, i Norden till exempel, så är det, ganska, så är det relativt vanligt att man har en, i botten någon exklusionsstrategi.
1: Det har varit ganska vanligt under en relativt lång period. Ja. Det är ganska långt tillbaka man har pratat om just vapen, eh, pornografi och tobak. Ja. Det är ju något som har gjort länge och i vissa fall alkohol ja. Ja. också.
2: Ja, så det ligger ofta i botten för, de, för nästan de flesta fonder i mm. den nordiska marknaden idag. Ja men så är det väldigt olikt vilka andra dimensioner som man lägger på toppen av detta som då tillsammans gör att man kallar det någon ESG-fond. Mm. Och där finns det ju en hel myriad miljard olika kombinationer uh, som teoretiskt sett skulle kunna finnas och og som också finns. Så uh, det är en um, grupp, och og ger också grobund till en massa missförstånd och massa dåliga artiklar i tidningar.
1: Hur ser du på att vissa fonder just väljer att exkludera en sektor till exempel anser att de gör rätt eller fel utifrån ESG som vi pratar om idag.
2: Jag skulle säga så här att vem är det egentligen som exkluderar? Är det fondbolaget eller är det kapitalägaren som köper sig in i fonden? Fondbolaget vill ju erbjuda strategier som de tror kapitalägarna vill ha. För att förvänta man sig att få inflytande i fonden? Men i slutändan så är det kapitalägaren som bestämmer. Jag vill köpa ett fond som gör det här och det här och det här. Och så letar om de, de hittar det fondet och så en god eller andra metrics som man kollar på lite performance historia och vem som förvaltar fonden och 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 så vel, men vad ska jag tycka om det? Det är ju så att uh, någon av dessa exkluderingar är ju etikbaserade så det sitter ju lite djupt i folk vad man inte vill vara med och finansiera. Men så finns en annan sorts exkluderingar också och og då pratar man om lite mer moderna exkluderingar som till exempel man exkluderar fossilproduktion av fossilt bränsle. Och då finns det ju en stor frågeställning och diskussion ute i marknaden. Ska man vara med som investerare och påverka? Så kan man påverka lite mer som aksjonær, men kan man påverka också som, som finansiell källa via företagsobligationer? Um, Eller ska man bara sälja ut? Får man inte vara med och finansiere det? Där finns det ju inget rätt svar egentligen. Så det får man på något sätt själv tyda det. F-
0: har varit en stor diskussion inom de svenska AP-fonderna. Hur just man ska förhålla sig till exkluderingar och inte. Så att det är en levande debatt där. Att helt lämna en sektor och säga att vi tar inte i den sektorn är det kanske inte helt rätt heller. Utan kanske att man ska påverka de som gör det bästa jobbet och försöka få de andra att jobba lika väl.
1: Vi har ju en modern händelse här också med kriget i Ukraina där det har varit väldigt emot och och investera i, i vapentillverkare och idag så börjar man prata om att försvarsmaterial kan man med sann investera i. Det är ju,
0: mm.
1: i min värld är det väldigt svårt, för mycket if and och när händer saker, saker som vi inte tidigare har tänkt på på det sättet eh, så man missar en, en, en del av sektorexponering eller vad man ska säga, för att det känns så tabu att investera i en vapentillverkare. Ingen som vill göra. Medan idag så är det kanske ingen av kunderna som skulle säga att det var fel då att att investera i försvarsmaterial. Så, så då på något sätt blir det en negativ impact på investeringarna.
2: Ja, jag har, jag har ju följt den här debatten ja, med, med stor intresse. <laughs> uh, jag skulle gärna vilja lägga till några tankar. <laughs> uh, för det första så är det så att uh, fonder som exkluderar vapenindustrin har ofta en slags en spetsad exkludering. Man har ju gärna exploderat kontroversiella vapen till skillnad från konventionella vapen. Mm. Så till exempel om man ser utan att nämna namn någon stor svensk fondförvaltare, bland de största kanske, som bestämmer sig att nu ska vi köpa en stor stake i SAB, så är det ingenting som de kan bestämma över natten. Det betyder att strategin, alltså fondsbestämmelserna, tillåter att de investerar i det. Så om de inte har investerat i det innan. Så har det ju mest sannolikt varit för att man har sett det som ett lite intressant investeringsobjekt. Men det är ju klart, ett bolag inom vapentillverkning nu i Europa har väl aldrig haft en så ska vi säga tyvärr lysande framtid som den tiden vi tyvärr nu går in i. Mm. Med stora spänningar, med stora önskemål att öka sina budgetter och sånt för att investera i vapen. Men du. Um
0: en ESG-analys, ESG-analys är bra för, för investerarna, men är det bra för samhället?
2: Ja, det är en stor fråga. Och där finns det väldigt, väldigt stora missförstånd tyvärr där ute, som många av oss specialister jobbar med för att försöka sälja lite på de olika delarna. Mm. Men man kan tänka så här. För en investerare så är det ju bra att veta om vad ska säga, det hela riskbildet i ett investeringsobjekt. Så man vill gärna integrera ESG-risk. Uh, I sin, sin process, uh, på så sätt förvänta att man får bättre risk just avkastning på tid. Och så har vi ett problem idag, och det är när bolagen jobbar med sin egen ESG-risk för att minska denna. Vi har uh, massor olika åtgärder inom miljö, socialt och styrka, som governance till exempel. Så tyvärr är det så på speciellt den miljösidan och sociala sidan att de framställer det som att de gör någonting bra. På samhället och naturen. Vilket i och för sig kan vara rätt, men det är inte det som är deras utgångspunkt. Deras utgångspunkt är att de sin egen risk. Problemet det leder till att investerare som läser den här kommunikationen köper in i bolaget för de tycker att bolaget är bra för de påverkar det väldigt positivt, det sociala och miljömässiga aspekter. Men jag skulle säga så här: För att komma tillbaka till frågan igen, om man jobbar med bolagen får sikre säkerställa att de minskar sin ESG-risk så betyder det att bolagen tar större och större hänsyn till sina stakeholders runt sig. Mm. Och samhället är ju en del av stakeholders. Så man kan säga att jo, det är nog bra för samhället också. Men det vore bra om bolagen kunde vara lite ärliga. Kan jag korrigera det till ärligare? Ja, ja.
0: <laughs> Men du är en fond som bara köper gröna obligationer och... och och helt enkelt luta sig tillbaka och säga att vi är gröna. Vi gör våran ESG-analys genom att bara köpa gröna obligationer. Eller sociala obligationer som finns ju också. Är det rätt att luta sig tillbaka då? Nej. Nej.
2: Så här är det. Emittenter som emitterar en green bond eller en social bond har ju ett ramverk för detta. Och de definierar uh, på vilket sätt uh, finansieringen bidrar till något positivt inom det område de hävdar. Uh, i ofta i dessa processerna så får man det vi kallar en uh, second opinion från en så kallt oberoende uh, part. Det är bolagen som betalar för analysen. Men oavsett, det är seriösa bolag så det är bra analyser. Men de kollar ju bara på de aspekten som gäller den här enten du sociala eller miljömässiga. Ja. Uh, mål bidrag, hur det mäts och kvaliteten på systemen bak. Og,
1: för du pratar om den specifika obligationen nu, eller hur? Ja. Inte för bolaget som stort.
2: Nej, för det finns inga ä, bolag som stort som omfattas av ä, ja. ett ä, green bond Nej. framework.
0: Det är alltid bondobligationen i sig ja. som är grön. Ja.
2: Ja. Den, det handlar om flö, finansieringsflödet, begränsningarna, hur det ska användas, väldigt specifikt detaljerat. Men om du har en green bond så vill ju inte den på något sätt prata om vilka miljömässiga risker bolaget har den pratar bara om vad den här obligationen ska finansiera för bra saker. Den pratar definitivt inte om det sociala, de sociala riskerna bolaget har och ingenting om deras governance. Om det nu är corporate governance eller om det är bolagets ø, ø, business readiness eller ethics, det kan vara riktlinjer hur de tränas det och sånt. Så en, det vi kallar en för exempel en green bond framework Second opinion kan aldrig ersätta en ESG-analys. Så även om man har en fond som bara investerar i Green Bonds eller Social Bonds så måste man ändå ha ESG-analys på varje innehav för att förstå sin ESG-risk.
0: Spännande och intressant. Men regleraren idag kräver ju ett minimum av rapportering nu från, från fonderna om, om ESG. Så att det är alla, alla måste höja sig flera snäpp här nu från och med nu och framåt.
2: Ja, Uh, jag ska bara ändra på ett ord det du ja, sa. Ja. Uh, För en fondadministratör eller en fondbolag idag så tror jag att de vil, skulle önska att det var ett minimum. <laughs> Men om man ser på EUs uh, SFD-lagstiftning eller taxonomin, EU-taxonomin så ser man att uh, det är inget minimum längre. Det börjar bli väldigt omfattande. Um, det är faktiskt så nu idag att ska man sätta upp en ny produkt. Som på något sätt ska hävda någon karaktistik inom miljö eller socialt, eller även strängare att man bidrar till sociala och eller miljömässiga mål. Så måste man faktiskt se de hela regleringen så man kan förstå vad man måste rapportera på sen. För det är en fallgruva att man faktiskt inte får till att rapportera på det som man hävdar i sina fonder. Så man måste säkerställa data så man kan följa hela raden med uh, krav som kommer ifrån den här regleringen. Det här är ett väldigt svårt problem som många kapitalförvaltare har nu, särskilt med fonder som har existerat länge, som har en del inarbetat uh, marknadsföringsstrategi och materialet som har kanske lite svårt med att stå ut för det som krävs nu.
0: Mm. Men ty, de bolagen som rapporterar och som du följer idag, tycker du att uh, de et ett bra
2: jobb? Ja, det ska vi ändå säga. Mm. De pratar ju ändå om saker som ingen pratade om för uh, kanske för de flesta för tre 4 år sedan. Mm. Det finns fortfar- fortfarande lång väg att gå. Nu är det så att vi är specialiserade på mindre bolag och privata bolag, så de ligger ju gärna lite efter. Men vi har, jag tycker, vi har börjat den nya säsongen nu med nya 2021 års rapporter och hållbara rapporter som har kommit ut. Och vi får mer och mer lovnader om att nu 2022 nu har vi fått tag i någon konsulent här nu ska vi dra igång och komma med masser KPI:s och nya åtgärder för att minska ESG-risk och vara mer transparenta så vi. Så vi är optimister. Mm. Men vi är ju ESG-analytiker som är oberoende och inte pratar med bolagen. Så vi är ju helt avhängiga av er, investerarna. Ni måste prata och ligga tryck på bolagen. Även de som är för små för att pressas till ett av EU-regleringen.
1: Ja. Men du ser ändå positivt positiv trend bland de här bolagen under den perioden som ni har jobbat med det, de senaste fyra åren?
2: Oh ja. ja, det gör jag. Man, ja, alltså man fattar det att gör man inte det här så kommer det kosta mer kapital. Det blir högre spread om du ska ut med en en höjelbond till exempel.
0: Men för något år sedan var det mest prat och snygga ord då, men nu har det blivit lite mer handling också, att man faktiskt gör någonting eller?
2: Ja, vi har en sån lite typisk problemställning i det här på det här området eftersom kunskapen överlag är lite för låg. Så det vi ser nu är uh, att vi får fler ord. Vi skulle gärna att bolagen började byta ut flera orden i sina berättelser med lite harder facts. Vi skulle ha lite mer KPIs. För det gör att det de pratar om Det är mycket mer trovärdigt.
0: Från reaction.
1: Men men från min sida så kan jag tänka mig också att bolagen kanske inte vet exakt. Det är ju otroligt snårigt. Så har du ett lite mindre privatbolag så ta till sig all information själv om vad man ska leverera på. är ju inte det lättaste heller.
2: Nej, Nej, Så då får de prata med någon som har analyserat bolaget till exempel.
1: Ja, men ja, det kan man också göra. Man kan vända på det. Men jag tänker att även lagstiftarna och så vidare skulle kunna hjälpa en del.
2: Ja, och det kommer ju... Uh, vi har ju någonting som heter någon financial Reporting Directive. Varför tänker jag mig, för det är många förkortningar i EU. Mm. Som kommer uppgraderas till någonting som heter för Corporate Sustainability uh, Reporting Directive. Um, som kommer att omfatta... Många fler bolag, enn det som har varit omfattat än så länge. Först var det bara bolag, eller nu är det bara bolag med 500 anställda eller fler. Mm. Uh, men det kommer att bli många, många fler bolag. Så alla bolag som är listade till exempel kommer få detta kravet. Tyvärr så tar det långt innan det gäller småbolagen. Uh, Lite osäker men under på att var 2026 som fristen var för de småbolagen. Men det finns en reglering i alla fall. Men när det här kommer uh, så vill ju uh, många bolag pressas och de vill ju publicera mer och tydligare. Och det lägger ju indirekt ett press på de små bolagen. För ska de vara med och finansiera sig marknaden så kan inte eller skillnaden i, i om hur de rapporterar om detta bli för stor. Om bolagen, mindre
1: bolag inte vänder sig till eh, marknaden som vi kallar det utan går direkt till banken. Tror du banken och bolag diskuterar snart vid långivning också?
2: Oh ja, det gör de. Mm. De flesta banker och, eller finansinstitutioner börjar nu och göra sin egen ESG risk integration i sina eh, kreditprocesser. Och by the way, det är något som vi tittar på. När vi ESG analyserar en bank eller en kreditinstitution så letar vi, efter, eller vi letar efter information för att kunna göra en bedömning av hur bra de integrerar ESG-risker i sina egna beslut när de lånar ut pengar.
0: Men tror du att det här går? Så vad tror du sker? om fem år i det här? Kommer detta bli lika stort som ett bokslut? Alltså okay. Som en gap för sustainability?
2: Ja, jag står och funderar på om det redan är det egentligen. Ja. Mm. Mm. Man ser mer och mer integrerat eh, hållbarhetsrapportering. Många kanske hade det på sidan om och nu kommer det gärna samtidigt med eh, och integrerat då i, i årsredovisningen.
0: Mm. Tack ska du ha Dag, det här var jätteintressant att, att få ta del av. Vi får inte bli, våra avsnitt får inte bli för långa, även om vi skulle vilja.
1: Men vi brukar alltid avsluta med en som vad bevakar vi här kommande perioden? Och då tänkte vi fråga, vad, vad är nästa grej som du kikar på?
2: Oj, nästa grej som jag kikar på, det är väl eh, att se kunskapsnivån. Eh, att den kommer upp på en helt annan nivå. Både hos investerare och hos bolagen på detta området. Det, det vore någonting som var bra. Så släpper man att prata förbi varandra. Man pratar samma språk, man har samma definitioner och uttryck. som man kan utväxla och lära varandra och bygga tillsammans. Det skulle vara fantastiskt.
0: Det får bli de avslutande orden. Tack så mycket Dag. Tack för idag. Tack så
2: mycket. Ciao.
0: Hej.